0: Kertaisessa lähetysvartissa pääsemme Kylväjän työalueen tunnelmiin, kun lähetystyöntekijät Marikaisa ja Tuomas Auinen kertovat kuulumisiaan paikan päältä Japanista. Haastattelun jälkeen ohjelman opetusosioissa on vuorossa apulas-lähetysjohtaja Hanna Lindberg. Ja lähetysvartin lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Auisten johdolla. Minä olen Elina tuohisto mari ja Tuomas, olette asuneet kahden lapsenne kanssa Japanissa melkein puolitoista vuotta. Millainen on tavanomainen lapsiperheen arkipäivä siellä Kobessa?
1: Joo, tosiaan nyt puolitoista vuotta me ollaan opiskeltu kieltä, eli tämmöistä vähän niin kuin opiskelijaperheen arkea. Eli me herätään tuossa seitsemän aikaa ja laitetaan lapsille aamupalat ja eväät kouluun mukaan. Sitten tytöt lähtee kouluun, tuosta kävelee semmoinen seitsemän minuuttia sitten me lähdetään myös siinä perään sit aika pian omaan kouluun, tuossa pari juna-asemaa eteenpäin tuossa Shinagatan asemalla. Ja siellä meillä alkaa sitten japanin kielen tunnit yhdeksältä ja ne kestää tuonne puoli yhteen asti viisi päivää viikossa. Sitten pidetään lounastaukoa ja sitten alkaakin teko ehkä tavallaan varsinainen työnteko sitten, eli japanlaisten sanamerkkien kanjen opiskelua, eli meillä on lukutaidon hankkiminen ja ja on myös, niin semmoista opiskelua yritetään saada valmiiksi läksyt illallisen mennessä, mutta välillä se menee sitten siitäkin eteenpäin.
2: Ja toki sitten tietysti, kun on niin kuin suomalainen työnantaja suomalaisen lähetysjärjestön kautta lähetystyössä, niin sitten työpäivä voi liittyä myös ihan niin kuin Suomeen yhteydenpitoa ja näin poispäin.
1: Kokouksia Teamsin kautta ja tällaisia palavereja hmm. myös jonkin verran.
0: Toimitte tosiaan Kylväjän lähettäminä lähetystyön tekijöinä Länsi-Japanin evankelis-luterilaisen kirkon yhteydessä. Marikaisa millainen sinun työkuvasi on tai tulee olemaan?
1: Työkuva tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen. Siihen liittyy muun muassa tuossa Kooben opettamista, eli musiikin opettajan hommia siellä. Lisäksi mä olen siinä Kooben raamattokoulun hallituksessa mukana, jossa pääsee vaikuttaa siihen opetussuunnitelmaan ja muutenkin sisältäpäin sitten siihen toimintaan. Se on tosi mielenkiintoista. Lisäksi minun sydämellä on japanlaiset naiset ja käynnistelen semmoista Tube-kanavaa, jossa sitten japaniksi puhun japanlaisille naisille. Tarkoitus olisi sen kautta sitten myös tavoittaa ihmisiä. Asutan tässä koulun lähellä, niin mä tapaan paljon Japalaisia äitejä. Ihan käyn keskusteluja. Just tossakin tulin pähäaikaisesti kotiin. Minulla oli yksi tämmöinen kahvittelu erään naisen kanssa. Hän on kiinnostunut Jumalasta ja Jeesuksesta. Niin Meillä on tosi kivat keskustelut välillä nähään. Eli tämmöistä ihan niin ruohonjuuritason työtä lisäksi. Sitten myös on ihan kristittyjen niin kun opetuslapseuttavaa, niin juuruttavaa työtä, eli raamattupiirejä sitten jo kristittyille. Ihmisille. Eli tässä nyt joitain, ja sitten se päätyön vielä on eli musiikkityö, eli me kierretään eri seurakunnissa, pitää konsertteja, ja esimerkiksi joulun aikaan sitten sitä kautta pystyy kutsumaan paljon uusia ihmisiä
0: seurakuntaan mukaan ja tällä lailla. Entä Tuomas, mitä sinun työkuvaasi kuuluu siellä
2: Japanissa? Tähän mennessä minun työkuvaani on kuullut lähinnä siis japanin kielen opiskelua. Mä aloitin silloin, kun me tultiin, niin oikeastaan niin kuin nollasta japanin kielen opiskeluun joka on kuitenkin yksi maailman vaikeimpia kieliä. Mun kieliopiskelu jatkuu tämän vuoden joulukuulle saakka. Tuossa sivussa on niin kuin hiukanen aloiteltu semmoisia töitä, mitä meillä sitten tulee olemaan enemmän ja pääasiassa sitten tulevaisuudessa. Niin musiikkityö on meidän yhteinen työnäky, mitä me täällä sitten tehdään. Sitten mun työnkuvan on lisäksi pohdittu ja suunniteltu teologisessa seminaarissa ja sitten raamattokoulussa opettamista myös. Tämä systeemi menee niin kuin sillä tavalla täällä, Länsi-Japanin luterilaiskirkossa, että jokainen lähetystyöntekijä on nimetty jonkun Länsi-Japanin luterilaisen kirkon sisällä toimivan seurakunnan joko lähetystyöntekijäksi tai sitten yhteistyölähetystyöntekijäksi. Jos joku on jonkun seurakunnan nimetty lähetystyöntekijä, niin silloin se tarkoittaa sitä käytännössä, että on lähinnä siinä seurakunnassa työssä, käytännössä toimii jossain määrin pastorin roolissa siinä. Ja sitten, jos on yhteistyöläitystyöntekijä jossain seurakunnassa, niin se mahdollistaa sitten tämmöisen vähän laajemman työnkuvan tässä kirkon piirissä. Meidät on nimetty niin kuin ensi vuoden tammikuusta alkaen yhden seurakunnan yhteistyöläitystyöntekijäksi.
0: Miten kielen omaksuminen teillä sujuu? Mä oon asunut Japanissa
1: 12 vuotta lapsena, että mä oon sen peruskielitaidon saanut silloin niin kuin lapsena ja... Aika vähän osasin lukea vielä vuosi sitten, ja olenkin niin ihan tavoitteellisesti opiskellut nimenomaan kanjeja. Täällä on monta kieltä, riippuen missä hierarkkisella tasolla liikutaan ja minkä ikäiselle puhutaan, niin niiden kielien eri tasoja ja eri sanastoja sitten on päässyt niihin vähän syvemmälle. Että täällähän on siis valtava määrä sanoja, paljon enemmän kuin englannissa, että sanastoa riittää. Tämä on opiskeltu ja lukutaidon nopeutumista.
2: Mulla, tota, niin kuin mä tuossa sanoin, mä viime vuonna aloitin oikeastaan nollasta opiskelun, ja ihan hyvin hän sujuu, se on täyspäiväistä työskentelyä sen kielen oppimisen eteen. Japanin kieli ei, ei ole semmoinen kieli, jonka voi oppia vain viettämällä aikaa japanin kielessä ja ympäristössä. Se johtuu osittain tietysti siitä, että koska se se kirjoitettu ja puhuttu kieli on kaksi täysin eri asiaa, että jokaiselle sanamerkille on useita eri lukutapoja ja ne pitää tietää sitten ulkoa, että että, että mitä lukutapaa milloin käytetään missäkin kontekstissa. Kyllä sitä pystyy oppimaan, mutta se vaatii täysipäiväistä kielen opiskelua. Kaksi vuottahan on se aika, mikä suomalaisille lähetystyöntekijöille varataan kielen opiskelua Japanissa ennen täysipäiväisen työn aloittamista. Suomalaisille japaninkielen ääntäminen on suhteessa helpompaa kuin esimerkiksi äidinkielen englantia puhuville ihmisille. Äänteissä on jotenkin samoja, samoja niin äänteitä, mutta se kirjoitettu kieli on niin valtavan laaja. Ja riippuen siitä, kenelle puhutaan, onko tämä ihminen niin statukseltaan puhujan kanssa samalla tasolla, tai alempana, tai ylempänä, puhutaanko lapsille, puhutaanko vanhemmille ihmisille, puhutaanko esimielle, niin käytetään eri sanoja tarkoittamaan samoja asioita. Ja ne pitää kaikki oppia sitten. Ja kirjoitettu kieli on tietysti vielä erikseen, kun kirjoitetaan sähköpostia, niin se on niin kuin eri maailma kuin se, että jos keskustellaan ja, ja näin poispäin. Ja tämä on niin iso haaste tähän kieleen liittyen. Mutta me ollaan löytetty hyvä kielikoulu, kyllä. tosi hyvä kielikoulu, jossa saa todella niin kuin hyvää laadukasta opetusta. Se on siis kovaa duunia tuo opiskelu, mutta kyllä sitä pystyy oppimaan ja se on tietysti ollut itsellekin ihan mukava huomata, että vaikka aikuisena aloittaa uuden kielen, näinkin vaikean kielen opiskelu, niin kyllä se onnistuu, mutta ilmaiseksi se ei tule. Noin vuoden opiskelun jälkeen, vaikka nollasta aloitin, niin sellaiset arkipäivän tilanteet, sellainen tavallinen elämä ikään kuin sujuu. Nyt mä oon sen puolitoista vuotta opiskellut, niin nyt nyt huomaa, että pystyy jo käymään ihan sillä tavalla merkityksellisiäkin keskusteluja ihmisten kanssa. Marikaisella tietysti on sujunut arkikieli sillä tavalla vähän pidempäänkin jo, kun hän lapsena oppii sen arkikielen. Mutta se, mikä itse on siis huomannut, on nimenomaan se, että esimerkiksi jos mä kuuntelen japanilaiset lapset puhuu, niin mun on vaikea ymmärtää sitä, miten ne lapset puhuu, koska lapset käyttää erilaisia sanoja ja erilaista kieltä kuin mitä aikuiset, kuin mitä me ollaan sitten taas opiskeltu kielikoulussa. Tämä on tavallaan jännittävä asia. Sitten taas Marikaisella se ei ole niinkään ongelma, koska hän sitten taas lapsena asui täällä ja oppi myös sen lasten kielen. Jos mä puhun aikuisten kanssa sitä niin sanottua kohteleista kieltä, niin niin se sitten taas sujuu paljon paremmin.
3: Lähetysyhdistys Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi.
0: Siinä Kylväjän lähetystöntekijät Marikaisa ja Tuomas Auvinen kertoivat kuulumisiaan paikan päältä Japanista lähetystön teken kirje, niin kuulet ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Samalla voit tilata maksutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Kylväjä-lehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ohjelman lopuksi rukoillaan vielä yhdessä auvisten johdolla, mutta sitä ennen raamatun opetusosiossa äänen saa Kylväjän apulas Hanna
3: Lindberg. Pesahin. Juutalaisen pääsiäisen iloa ja kiitollisuutta Egyptin orjuudesta vapautumisen johdosta oli opetuslasten kohdalla täydentänyt toive ja odotus, että Jeesus tekisi yhtä historiallisen ja vastaavalla tavalla mullistavan teon Israelin kohdalla. Kaikki merkit viittasivat siihen. Pettymys oli sitäkin musertavampi, kun odotus oli palunut hiekkaan Jeesuksen pidätyksen, tuomitsemisen ja ristiinnaulitsemisen myötä. Nyt opetuslapset olivat peloissaan lukittujen ovien takana. Miksi? He pelkäsivät, että heille kävisi samoin kuin heidän opettajalleen Jeesukselle. Jos Jeesuksen kohtalo oli kuolema, mitä mahdollisuuksia heillä voisi olla? Pelon vallassa he halusivat suojautua pahalta maailmalta, pahoilta ihmisiltä pahalta kohtalolta. Erittäin ymmärrettävää. Opetuslasten pelko oli itse asiassa vielä lamaannuttavampaa ja syvempää kuin vain pelkoa viranomaisten mahdollisista toimista heitä vastaan. Ihmisten lisäksi opetuslapset pelkäsivät luottaa Jumalaan. Jeesus oli luottanut täysin taivaalliseen isänsä. Hänellä oli ollut täydellinen usko. Ja kuitenkin se oli johtanut ristin kuolemaan. Jos Jeesuksen usko ja luottamus Jumalaan eivät suojelleet häntä kuolemalta, mitä mahdollisuuksia opetuslapsilla olisi? Jos edes oikea usko Jumalaan ei riitä suojaamaan kuolemalta, niin miten tällaiseen Jumalaan voi uskoa ja luottaa? Samalla kun Jeesus kuoli, kuoli myös opetuslasten toivo Jumalan valtakunnasta ja siitä, että on olemassa Jumala, joka varjelee pahalta ja kuolemalta. Pelon hetki oli siis myös syvä ja perustavanlaatuinen uskon kriisi. Kun Jumala salli Jeesuksen kuoleman, seurasi siitä se, että opetuslapsilla oli nyt suurempi pelon aiheuttaja kuin vainoajat tai kuolema. Nyt Jumala itsekin näyttäytyi pelottavana. Toki ajatus Jumalan majesteettisuudesta ja kaikkivaltiudesta sisältää tämän ulottuvuuden. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vialas tuonelaan ja nostaa sieltä, sanoo vanha testamentti. Martin Luther opettaa vähäkatekismuksessa. Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua häneen. Rakkaudesta nouseva, kunnioittava, Jumalan suuruuden ja kaikki-valtiuden tunnustava pelko oli nyt kuitenkin muuttunut. Jumalakin näyttäytyi vihollisena. Pelon hetkeen, pelkojen ja pettymyksen keskelle, sekä opetuslasten että meidän, ilmestyy Jeesus. Ylösnousut kuoleman voittanut Jeesus ilmestyy ja julistaa rauhan. Rauha teille. Kun Jeesus sanoi hebreaksi shalom, hän sanoi enemmän kuin yhden sanan. Heprean kieli perustuu juurisanoihin, joista johdetaan uusia sanoja, joiden merkitykset linkittyvät syvällä tavalla toisiinsa. Rauha shalom on samaa juurta kuin shalem, kokonainen, ehjä. Rauha ei ole vain sodan puutettavaan elämän ja maailman eheyttä. Jumala ei olekaan pettänyt, vaan näyttäytyy majesteettina, johon voi luottaa. Jumala herätti messian kuolleista kolmantena päivänä, juuri niin kuin oli etukäteen ilmoitettu. Jumalan lupaukset ovat luotettavia. Toinen johdannainen, Le Chalem, maksaa, kertoo sen, että rauha tulee siitä, että maksu on suoritettu. Jumala ei katso syntiä ja pahuutta läpi sormiensa ja sivuuta sitä, vaan on itse huolehtinut oikeudenmukaisuudesta niin, että korvaus ja hinta on maksettu. Jeesus on maksanut meidän velkamme Jumalalle. Meiltä ei vaadita enää mitään. Tällaisen rauhan Jeesus toi mukanaan ilmestyessään opetuslasten keskellä lukkojen taakse. Tämä on rauha, jonka hän tuo meidän pelkoihimme. Tämä rauha ei ole sisäistä järkkymättömyyttä, kohtaammehan raamatussakin paljon järkkyneitä ihmisiä. Jeesuksen antama rauha voi kuitenkin varjella sisimpämme, sillä se ei nouse meistä, eikä ole omaa psyykkaustamme. Jeesuksen rauha lahjoitetaan meille, meidän ulkopuoleltamme. Näin kylvään
0: apulas Hanna Lindberg. Kylväjän kesäpäiviä vietetään 10-11 kesäkuuta. Päivien ohjelma löytyy kotisivuiltamme kylvaja.fi kautta kesäpaivat. Ja nyt lähtysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Auvisten johdolla.
1: Rakas taivallinen isä, kiitos siitä, että työ Japanissa on saanut jatkoa, vaikka maaperä onkin ollut hyvin kivinen ja kivinen. Kiitos siitä, että, että me saadaan tehdä täällä tätä työtä. Kiitos kaikista esirukoilijoista ja työntukijoista ja niistä, jotka kulkevat Suomessa mukana tässä työssä sillä lailla, että he ovat mukana siellä päässä rukoillen ja tukien. Rukoillaan Japanin puolesta ja rukoillaan, että Japaniin saisi tulla vielä herätys, jossa ihmisten sydämet saisi aueta kuulemaan, että he saisi kuulla evankeliumin ja ristinsovitustyön. Että se todellakin koskee jokaista henkilökohtaisesti. Tule siunaamaan jatkoa, että tämä työ saisi jatkua ja kaikki uudet työkuviot saisi selkiytyä ja tulisit johdattamaan kaikissa ihmissuhteissa ja siunaamaan kaikkia konsertteja Jeesuksen
2: nimessä. Isä meidän jokalle taivassa. Yhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen.
0: Kylvaja.fi.